0: Ich bin Alderan, ein Lego-Set, wir hätten bedruckte Steine und keine Aufkleber. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich fühle mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt, denn wir sprechen heute mal ausführlich über Lego und Lego Star Wars und Star Wars. In der Besetzung aus unserer Mandalorian Review von Kapitel 11, was für ein Zufall, Tilo Grimm ist dabei,
1: hallo. Hallo, ich habe meine Steinchen schon geordnet und freue mich auf heute.
0: Und äh, wenn man sich mit Lego und Star Wars auskennt, dann kennt man sich auch mit Lego Star Wars aus und mixt den Namen zusammen. Herausgekommen ist der Lego-Blog Stone Wars. Herzlich willkommen, Lukas Kurt. Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Freut uns, dass du Zeit hast. Ähm, ich war in den letzten Wochen, äh, wo klar war, dass du äh, mal bei uns sein wirst und dass wir quatschen, mal regelmäßig auf deiner Website, äh, stonewars.de. Und ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch irgendwie ein Leben hast, aber du haust ja da täglich mehrere ausführliche Artikel zu Lego-Neuhauten raus, zu Set-Reviews und Podcasts, die auch gerne mal vier Stunden gehen. <lacht> äh, Sagen wir hat dein Tag eigentlich mehr Stunden als 24? Ähm, nee, aber tatsächlich versuche ich möglichst
2: wenig andere Dinge zu machen, was ja gerade sehr leicht fällt, äh, durch die ganze Pandemiesituation. situation ähm, Ja, fällt ganz viel weg, was man sonst irgendwie gemacht hätte, was Zeit frisst und äh, deshalb fließen jetzt gerade oft äh, ja, sieben Tage die Woche einfach in den Blog und äh, aber ich mache das ja auch nicht alleine es helfen ja auch andere Leute mit, wir haben ja mittlerweile ein kleines Team und ähm, das wächst immer mehr und das ist sehr, sehr cool und deshalb äh, kann ich dieses, dieses Lob gar nicht für mich annehmen alleine weil halt so viele damit machen.
1: Ihr hattet letztens auch mal, das fand ich besonders süß ein, ein Review von einem ganz jungen äh, Fan sozusagen eures Blogs dabei ja. ähm, Erzähl da mal ein bisschen drüber
2: ähm, ja das ist fast schon ein äh, ja tut mir fast schon leid dass es das so lange gedauert hat weil ich habe dieses review bestimmt schon ja, ich will nicht sagen halbes Jahr, aber kommt ungefähr ein halbes Jahr bei mir liegen gehabt, ähm, weil sich da mal der junge Fan gemeldet hat und gefragt hat, hey, kann ich auch mal ein Review machen? Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, ja klar, wir machen gerne Laser reviews Und dann kam das als, als etwas schwierig formatierte PDF-Datei bei mir an. Das ist dann immer dieser, dieser Sprung, den man nochmal machen muss äh, von, einem, von einem PDF, das dann in WordPress reinzukriegen, dann die Bilder irgendwie nochmal in einer vernünftigen Auflösung zu bekommen und das dann alles so, ja zuzuschneiden, dass es äh, für den Blog halt in das Format hineinpasst. Das war gar nicht so einfach ähm, und ich habe das dann ganz lang schleifen lassen, aber ich wollte das dann unbedingt irgendwann fertig machen, weil ich das so cool fand. Das hat mal, also es war ja ein Lego-Ninjago-Review, es ging um Ninjago City. Ninjago ist bei Lego so ein Thema, was eben vor allem Kinder und, ja, sag wir mal, frühe Jugendliche interessiert, so bis 13, 14 vielleicht. Und das ist immer, wenn wir da als Erwachsene drüber schreiben, es gibt nur wenige, die sich mit dem Thema wirklich auskennen und sich in das Thema so reingefuchst haben, weil es gibt halt auch Serien dazu und Bücher und keine Ahnung was alles. Und der war halt so richtig tief im Thema drin, ganz im Gegensatz zu uns. Also ich sehe das immer und kann dann sagen, boah, das sieht toll aus, ist eindrucksvoll, das kann man in eine Stadt integrieren, äh, man kann die Teile ganz toll für andere Sachen verwenden. Aber der konnte halt mir was zu der Geschichte von den Figuren erzählen und warum die toll sind und ähm, das... Äh war dann schon ein sehr wertvoller Einblick, den man so zu bekommen, halt von jemandem, der ja wirklich im Thema drinsteckt.
1: Dessen erste, erste Liebe gerade so im Erblühen ist, was, was Lego angeht. Ja. Wie war das denn bei dir eigentlich mit dem ersten Set? Was hat dich damals fasziniert?
2: ich habe gar nicht so besonders gute Erinnerungen an meine Kindheit, was so ganz konkrete Dinge angeht. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe immer geträumt von ZXY. Das sind immer so tolle Geschichten, aber... es klingt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Nein, also Tatsache ist, ähm, <lacht> wir waren schon immer ein Lego-Haushalt. Mein Bruder ist äh, zweieinhalb Jahre älter als ich und der hatte halt natürlich auch schon immer Lego. Wir haben immer mit Duplo gespielt. Eine ganz tolle Erinnerung ist, ähm, dass ich irgendwie mit Duplo einen riesigen Turm gebaut habe mit meiner Mutter, und ähm, mein Vater war noch auf der Arbeit und wir haben irgendwie da angerufen und ähm, ich wollte meinem Vater äh, diesen Turm unbedingt zeigen, aber das war ja, liegt ja ein paar Jahre zurück, da gab es sowas wie FaceTime noch nicht. Ähm, aber ich habe das trotzdem einfach versucht und habe gesagt, Papa, guck mal ins Telefon und habe das Telefon halt so in Richtung von diesem Turm gehalten <lacht> und gesagt, guck mal, wie groß der ist. Ähm, Im Prinzip habe ich die Videotelefonie erfunden, es hat dann nur <lacht> noch nicht ja. funktioniert, ähm, und, aber das war halt so eine so eine eine der frühesten Erinnerungen an Lego und dann ging es halt bei mir los mit Piraten und Ritter, was halt in den 90er ja. Jahren natürlich der, das ganz Klassische eigentlich war. Damals gab es ja auch noch mehr so Faszination für Piratenfilme und Ritterfilme, die heute in der mhm. Popkultur nicht mehr so sehr stattfinden, finde ich zumindest. Ja. Ähm, und ja, da hat dann ganz viel stattgefunden, bis es dann mal irgendwann langsam Richtung Star Wars ging. Und da ging es halt richtig, richtig los bei mir. Also ich habe halt Episode 99, äh, Episode 1, 99 im Kino gesehen ähm, und das war... Oh
0: Gott, was hat Disney noch alles vor? Ja, ich wollte gerade
2: sagen, puh, hoffentlich nicht. Bitte macht nicht so lang. Ich ja. ähm, habe Episode 1, 99 im Kino gesehen und das war halt schon ein wahnsinniges Erlebnis, was mich extrem geprägt hat ähm, yeah. als Kind. Und ich bin ganz froh, es war damals einfach ein Kinosonntag, meine Eltern wollten ins Kino gehen und ich glaube, die Wahl stand zwischen Star Wars Episode 1 und Werner 3. <lacht> und
0: Was meine Mutter
2: Ausschein. ist vorher, mein Vater wollte mit uns Kindern in Werner gehen und ist meine Mutter mit meinem Vater vorher in Werner gegangen, weil sie wissen wollte, ob wir Kinder den sehen können. Und ja, hat okay. dann beschlossen, auf gar keinen Fall können meine Kinder dann den sehen. Dann ja. lieber
0: Star Wars. Dann lieber Star
2: Wars. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und ähm, dann kam halt die Liebe für Star Wars. Dann kam die Liebe für Lego war halt schon immer da. Und mhm. dadurch kam dann natürlich auch ganz extrem die, Le die Liebe für Lego Star Wars und ähm, ich wollte halt alles haben und ähm, habe ja, Tage damit verbracht, in Lego-Katalogen anzukreuzen, was ich jetzt genau von Lego Star Wars haben will, <lacht> hatte natürlich am Anfang immer nur so ganz wenig, habe dann mit dem Rest, was ich hatte, äh, versucht, größere Welten nachzubauen und ähm, das ging so gar nicht so furchtbar lang. Also ich war dann relativ schnell in diesem typischen Jugendmodus, dass ich gedacht habe, ah nee, Lego ist jetzt nichts mehr für mich. Ähm, so mit 13, 14 dann spätestens schon. Ja, eigentlich schon früher mhm. ein bisschen. Und mhm. ähm, habe dann angefangen, mich anderen Hobbys zu widmen. Und dann kam irgendwann im Studium so
1: Saufen.
0: Äh, nee,
2: nee <lacht> ja, das kam dann noch später. So von der Party <lacht> nach Hause, kommst, sag, komm,
0: lass mal noch ein bisschen Lego bauen.
2: <lacht> nee, im, im Studium kam dann irgendwann äh, die Situation, dass ich mir Lego gewünscht habe zum Geburtstag, weil mir sonst nichts eingefallen ist. Weil ich halt irgendwie okay. dachte, ja, also ich hatte es schon immer mal so gesehen, es gibt da diese großen UCS-Raumschiffe, wäre ja schon cool, aber hat man natürlich als mm. Student kein Geld für. Und dann war ich irgendwann in dieser Situation, dass ich gar nicht genau wusste, was ich mir von meinen Eltern wünschen soll. Und habe dann gesagt, ein Lego-Set wäre toll. Und dann habe ich den ähm, UCS X-Wing-Fighter geschenkt bekommen. Die, mm, mm, boah, ich weiß die Nummer gar nicht, 10 irgendwas keine Ahnung, auf jeden Fall mhm. ähm, von 2012 oder 2013 muss der gewesen sein und äh, den habe ich dann aufgebaut und dann ging es so langsam wieder los, dass ich mal hier, mal da mir so ein kleines Lego-Set gekauft habe ähm, und ich ärgere mich jetzt, dass es nicht viel mehr war, weil ich ganz viele tolle Sachen ja. verpasst habe, allen voran die ganzen Herr-der-Ringe-Sachen und hobbits sachen die ganz wunderschön sind, ähm, ja und dann kam die Liebe zu Lego ganz extrem zurück. Mhm.
0: Das ist aber, glaube ich, bei vielen so. Ne? Also das höre ich immer wieder, dass man äh, als Kind klar angefixt ist, dann kommt irgendwie so eine Durststrecke und dann ist man wieder dabei. Also mir ging es da auch ganz ähnlich. Aber ich ärgere mich heutzutage eher, dass ich jetzt schon zu alt bin, um damit zu spielen, ja? weil mhm. die, teilweise die Sets doch wieder so geil sind oder so toll aussehen. Um, dass, dass, dass man das eigentlich so vermisst, dann tatsächlich auch wieder aktiv damit irgendwie zu spielen. Aber ich setze mich natürlich nicht als 28-Jähriger auf den Boden und spiele irgendwelche Raumschlachten nach. Aber, Siehst du, um, ja. deswegen
1: ist es vorteilhaft, wenn man Kinder hat, dann hat man nämlich das, sozusagen das Alibi, dann kann man ja. sagen, hey, lass uns doch <lacht> genau. mal wieder mit Lego spielen. Ja, <lacht> So mache ja. ich das mit meinem.
2: Man kann natürlich auch einfach drüber stehen und sagen, ist mir egal, ich mache das trotzdem, aber ähm, ich mache das auch nicht. Also ich, dadurch, dass ich den, den Block halt habe, beschäftige ich mich ganz viel in, in Wort und Schrift und ähm, in, mhm. in Podcast-Form irgendwie mit dem Thema Lego. Aber das, das Bauen kommt ja schon relativ kurz bei mir leider und das damit spielen natürlich noch viel, viel kürzer.
1: Es ist ja auch so, dass Erwachsene-Fans äh, oder beziehungsweise Lego-Star Wars-Fans, glaube ich, auch die Dinge sehr, sehr gerne dann nur ausstellen. Also die bauen die zusammen, posieren das oder bauen sich ein Diorama, also vergrößern das eigentliche Set. Ich, ich habe auch schon ganz tolle Sachen gesehen, wo die Leute dann plötzlich anfangen, halt Tatooine nachzubauen in, in ihrem äh, Regal und äh, streuen dann halt noch Sand dazu und bauen ja, so kleine Steinhäufchen. Äh, also das ist dann so richtig wie Modellbau, würde man fast sagen. Ja, genau. Da kommen dann auch die Mocker, also die My Own creation äh, Gestalter relativ schnell ins Bild, die dann äh, quasi ihre Fantasie wieder freien Lauf lassen. Und das ist ja auch was, was, was Erwachsene dann eben auch machen können. Und ich glaube, Lego geht ja auch so ein bisschen mittlerweile stärker auch in die Richtung. Ich habe bei euch im Blog, und du hast es auch ein paar Mal einfach erwähnt, dass die Anzahl an großen Sets, die also äh, da auch sehr teuer sind und eine hohe Steineanzahl haben, dass die in den letzten Jahren einfach auch wahnsinnig zugenommen haben, weil man plötzlich merkt, dass die ganzen ähm, Kinder der 80er und 90er, äh, die halt mit gewissen Franchises groß geworden sind, ähm, die kaufen eben jetzt auch, wo sie erwachsen sind und viel Einkommen haben, ähm, gerne sich so ein Set und stellen das dann in die Vitrine. Ähm, deswegen sind dann natürlich bei diesen Riesensets teilweise auch die Schwerpunkte woanders. Also die sind dann selten mit vielen Features versehen, sondern es sind dann vielleicht mehr so Display-Sets, die halt etwas detailverliebter sind, aber dann eben nicht unbedingt die, die super Spielfunktion haben.
2: Da gibt es, glaube ich, so ein paar Bewegungen, die es da gegeben hat bei Lego in den letzten Jahren. Es ist erstmalig eigentlich dieses Jahr tatsächlich so gewesen, dass Lego ganz offensiv und offen und ehrlich gesagt hat, ja, wir wissen, wir haben sehr viele erwachsene Fans und wir adressieren die jetzt auch ab jetzt ganz bewusst. Und dann haben sie diese Linie der 18-Plus-Sets eingeführt, die natürlich nicht mhm. wirklich erst ab 18 Jahren freigegeben, aber sie sind halt empfohlen für Erwachsene. Und das ist halt einfach im Prinzip eine Marketingstrategie, dass Lego jetzt ganz offen an Erwachsene herantritt und sagt, hey, ihr müsst euch nicht irgendwie schämen, mir mit Lego zu bauen. Das ist schon ganz normal, das machen andere auch. Davor die Jahre haben sie immer nur gesagt, ja, Lego ist für Kinder. Natürlich dürfen auch Erwachsene das benutzen, aber es ist für Kinder. Wie sie das vor drei Jahren mit einem ähm, UCS Millennium Falcon, also Ultimate Collector Series äh, Millennium Falken, für 800 Euro irgendwie
0: verantworten konnten, zu sagen, der ist eigentlich für Kinder, weiß ich zwar nicht, aber ähm, sie haben es im Prinzip getan. Ver Vergraut man sich dadurch nicht so ein bisschen den Nachwuchs? Also ich meine, wenn du nur noch Erwachsene-Sets hast, ich meine, die Kinder sind ja dann die Erwachsenen von, von morgen und wenn die schon nicht in Berührung mit Lego kommen, ja, dann vergraut man sich doch so ein bisschen seine eigene Kundschaft, oder? Also
2: Lego hat meiner Meinung nach das Sortiment ja nicht ähm, verschoben in Richtung der Erwachsenen, sondern einfach nur ergänzt. Also generell kommt einfach viel mehr Lego raus und jetzt gibt es halt auch Sets, die speziell für Erwachsene sind. Manchmal gibt es tatsächlich einige Sets, wo man auch denkt, naja, die hätte man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt an Erwachsene richten müssen. Ein witziges Set schon fast ist jetzt die Lego-Sesamstraße, die rausgekommen ist. Mhm. Die bezieht mhm. sich halt tatsächlich auf die alte Sesamstraße in den USA, hat die ganz klassischen Charaktere drin und die ist halt als 18-Plus-Set gekennzeichnet. Ein, ja. eine, ein Set zu einer Fernsehserie, sich, die sich an ja. Kleinkinder richtet, <lacht> äh, mit einem Lego-Set jetzt für Erwachsene. ist schon ein bisschen paradox, ja. aber es passt, weil viele Erwachsene kaufen das, weil sie eben ja, sich an ihre Kindheit erinnert fühlen. Das triggert halt mhm. jetzt gerade ganz, ganz viele Leute.
1: Es sieht aber natürlich eben leider nicht so aus wie die Sesamstraße, die wir hier in Deutschland kennen hauptsächlich. Richtig. Ähm, mit äh, Tifi und Samson äh, etc., sondern das ist halt die Urfassung sozusagen, die man in den, äh, den angelsächsischen äh, Ländern halt irgendwie hatte. Ja, oder
2: um, ich glaube in den ersten drei oder vier Jahren auch in Deutschland und danach kam ja. dann die deutsche Produktion.
1: Ja, genau, genau. Aber ja, es ist schon witzig, in welche Richtung das geht. Ich finde es halt auch... Äh, ähm, Interessant, wir haben jetzt auch gerade durch diese Pandemie so eine ganz interessante Situation, dass manche Sets irgendwie jetzt tatsächlich erscheinen für Filme, die ad infinitum, so macht es zumindest den Eindruck, verschoben wurden. Ja. Also so haben wir jetzt irgendwie den ne, diesen Actor-One von den Ghostbusters zum Beispiel, der demnächst rauskommt. Oder wir hatten auch, glaube ich, schon so ein Wonder Woman 1984-Set. Also auch ein Film, der erst nächstes Jahr rauskommt. Ja, da, da gibt es halt irgendwie so ganz... Seltsame Verschiebungen, gerade weil diese Dinge natürlich offensichtlich in den Lagern liegen und Lego muss halt irgendwie auch intelligent disponieren. Das heißt, die haben irgendwann eben auch dann den Rückstau, dass sie dann sagen, das Zeug muss auf den Markt. Wir haben einfach nicht genügend Lagerbestände.
2: Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir an vielen Stellen. Es gibt viele Sachen, die jetzt auch nicht rausgekommen sind und das bringt jetzt gerade bei Lego auch ganz furchtbar viel durcheinander. Also ich glaube, die haben da teilweise richtige Probleme mit. Ähm, es sollten, glaube ich, dieses Jahr eigentlich vier oder fünf Sets zu Marvel The Eternals erscheinen. Und von dem Film hat man ja, glaube ich, noch nicht mal einen Trailer gesehen, weil der so weit weg verschoben wurde, wie es nur geht. Und yeah. ähm, ich weiß nicht, ob die Sets schon produziert sind, aber die sollten eigentlich, glaube ich, irgendwie Mitte des Jahres erscheinen, sind jetzt auf äh, ja, unbestimmte Zeit verschoben worden. Und das hm. bringt natürlich Release-Pläne bei so einer
0: riesigen und äh, sehr Unagilen Firma wie Lego völlig durcheinander. Ist das ähm, vielleicht auch ein Problem, dass sie sich zu sehr abhängig machen von solchen Franchise-Filmen? Also, ähm, wenn so viel verschoben werden muss, nur weil sie auf Filmen basieren, also fehlt das vielleicht ein bisschen zu sehr, dass Lego selbst mal wieder Serien produziert, so wie die Piraten halt früher? Es, es gibt ja Dinge, die Lego selbst macht. Das Problem ist, dass sie da
2: in letzter Zeit nicht so ein unglaublich gutes Händchen für haben, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also Ninjago ist halt immer noch ein Dauerbrenner, der auch hierzulande funktioniert wie nur was. Aber sie haben mhm. halt schon mehrfach versucht, das abzulösen durch ähm, ganz andere, neuere Produktionen und sind damit halt häufig gescheitert. Und auch ähm, also. Da kam mal Lego Chima dazu und Lego Nexonites. Das waren jeweils Themenwelten, die zwei bis drei Jahre, glaube ich, angehalten haben. Und ähm, dann haben sie es letztes Jahr versucht mit Lego Hidden Side, was auch eine Serie war, aber auch gleichzeitig eine mhm. Augmented Reality-App, die aber wirklich jetzt nicht so wahnsinnig viele tolle Spielfunktionen geboten hat. <lacht> die Sets an sich waren ganz schön, aber es hat einfach daran gelitten, dass die Leute es immer gesagt haben, ja, wer braucht denn diesen Augmented Reality-Quatsch? Was auch mhm. stimmte, den brauchte vermutlich so gut wie niemand. Jetzt sind die Sets halt auch schon wieder eingestellt und Ninjago läuft halt immer und immer weiter und sie sind jetzt mittlerweile mhm. in, keine Ahnung, der vierten, fünften Neuauflage von irgendwelchen Sets teilweise. Ähnlich wie bei Star Wars schon fast, wo es ja auch immer wieder Neuauflagen gibt. Ähm, mhm. Das passiert jetzt auch schon ein bisschen bei Ninjago. Und im asiatischen Raum haben sie jetzt Lego Monkey Kid auf den Markt gebracht, was so eine klassische Oh, jetzt könnte ich in ein Fettnäpfchen treten. Ich weiß nicht, Anime ist das, wenn es wenn es filmisch ist und Manga ist, wenn es gezeichnet also gut, Genau, vor, Manga wenn, ne? sind die Bücher okay. und Anime ist das Bewegtbild. ja. Genau, genau. dann ist das eine, eine klassische Anime-Serie, ein bisschen im Lego-Stil, aber nicht so wie die anderen Lego-Serien. Ähm, aber das fokussiert sich halt komplett auf den asiatischen
1: Markt. Man kann die hier kaufen, aber nur bei Lego direkt. Die Serie
2: gibt es hier gar nicht in synchronisierter
1: Fassung. Das ist halt auch ein großes marketing pas Also das, ne, man, man hat immer so den, den Eindruck, manche Dinge, die Lego macht oder in Angriff nimmt, die sind wirklich genial. Also die sind wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr gut äh, konzipiert. Und dann kommen halt solche Sachen, wo man sich dann denkt, naja, wenn man so eine Serie halt nicht nur regional auf einem Markt ähm, lancieren will, sondern auch weltweit in unterschiedlichsten Kulturkreisen, dann muss man aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, den Disney-Weg gehen und sagen, dann müssen wir auch gucken, dass diese Serie, wenn sie dann begleitend ist zu, dem, zu den Sets, auch weltweit irgendwo in synchronisierter Fassung vorliegt. Weil ansonsten kann nämlich die Zielgruppe, also Kinder, äh, die ja. auch überhaupt nicht konsumieren. Und dann muss die halt auch irgendwie groß verfügbar sein. Das ist ja auch so eine Sache, ähm, um mal wieder zum Thema Star Wars auch zurückzukommen, das ist ja auch so eine Geschichte, wo Resistance so ein bisschen dran gekrankt hat.
0: Mhm.
1: Der Zugang und die Präsenz ähm, im Fern war halt nur über diesen Disney Channel möglich den es damals halt gab. Ich glaube, den gibt es natürlich immer noch, aber ähm, der war halt nur in bestimmten Kabelkanälen äh, und Paketen verfügbar. Und ähm, deswegen hat das auch, ich glaube, die haben ein Jahr lang oder so, haben sie ein paar Sets dafür produziert. Und ähm, das ist dann sang- und klanglos auch einfach nach der zweiten Staffel wieder eingestellt worden vom Disney-Konzern. Also wie gesagt, da geschehen immer mal wieder so Dinge, wo man sich dann auch fragt, ja, da pumpt ihr am Anfang so viel Geld in so ein Projekt und dann verhungert das mehr oder weniger.
2: Gut, bei, bei Monkey Kid, glaube ich, liegt es ein bisschen daran, dass Lego sich halt gedacht hat, okay, das basiert auf einer chinesischen Folklore-Erzählung, damit kann die hierzulande niemand was anfangen, was sicherlich auch ein Stück weit stimmt. Ähm, aber also, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem versucht und halt gesagt, okay, was haben wir zu verlieren, die Serie mal zu synchronisieren. Wir müssen ja mhm. auch gar nicht vielleicht die Produkte weltweit verfügbar machen, aber die Synchronisation von der Serie kann jetzt nicht das teuerste sein. Ich kann es nicht einschätzen, aber es wäre wohl irgendwie möglich ja. für einen Konzern wie Lego. Zumindest kein Verlustgeschäft wahrscheinlich. Ja,
1: ja bei NinjaGo hat es ja auch funktioniert. Ne? Also das, ja, eben. Das, also. Wie viele Staffeln haben die mittlerweile? 12, 13, 14? Also. Ich, ich
2: weiß nicht, ich bin leider überhaupt nicht drin. Also, ja. Das, ja. Aber Resistance <lacht> hat ein gesehen, Review nochmal
0: fragen. Ja. Ja. Wenn wir mal so auf die aktuellen Lego Star Wars Sets schauen was da so rausgekommen ist. als Letzte, Das Letzte, worüber wir, wo Thiele und ich uns ein bisschen drüber aufgeregt haben, war der A-Wing, der rausgekommen ist. Der doch ein bisschen, ich sag mal, sehr teuer war für das, was letztendlich drin war. Ähm, schöpfen die das gut genug aus? Geht da nicht noch mehr? Ich glaube, da geht viel mehr. Und ich glaube,
2: steile These, ich weiß, weil viele Leute gerne auf, auf Lego rumhacken, aber ich glaube, dass Lego sich dessen auch bewusst ist, dass da viel mehr geht. Ich will jetzt auch nicht den schwarzen Peter weiterschieben, aber es kommen manchmal Sets auf den Markt, wo ich mir sicher bin, dass das nicht einfach jemand bei Lego sich gedacht hat, das ist eine tolle Idee, sondern dass halt mhm. eben sowas natürlich, also mit einem Konzern wie Disney in einer extrem engen Absprache passieren muss. Mhm. Und ich bin kein Profi jetzt am Markt der Spielzeuglizenzen, aber ich glaube nicht, dass Lego einfach hingehen kann und sagen kann, wir wollen gerne XY. Und dann sagt Disney, ja klar, gerne, macht das. Weil dann meldet sich Hasbro ja. und sagt, aha, ja, nee, aber das wollen wir ja auch gerne machen.
1: Mhm,
2: also mh. vielleicht würde Lego jetzt auch gerne hingehen und sagen, wir wollen hier so eine, weiß ich nicht, eine UCS Razorcrest auf den Markt bringen. Aber mhm. vielleicht geht das auch gar nicht. Also ich, ich glaube ja. nicht, dass Lego den, die komplette Hoheit darüber hat zu entscheiden, was da genau auf den Markt kommt. Mhm. Zumindest wenn man Lego Star Wars Designer fragt, dann sagen die immer, das passiert in sehr enger und freundlicher Absprache mit Disney. <lacht>
0: okay, ja, weil zum Beispiel die Kritik ist ja, oder höre ich immer häufiger, dass die Harry-Potter-Sets ja alle sehr schön sind, sehr liebevoll und dass da auch wirklich auch im preis leistungsverhältnis tolle Sachen auf den Markt kommen ja. und dass Lego einfach immer hinterherhängt. Also ist, ist, ist Warner Brothers vielleicht einfach der umgänglichere Partner möglicherweise als Disney? Ich behaupte mal, auf jeden Fall sind die Lizenzkosten niedriger bei Warner.
2: Also sonst ja. anders kann ich mir diese extreme Preisdifferenz teilweise nicht erklären. Und ja, ich glaube, die sind umgänglicher. Also ähm, Lego hätte natürlich, wenn sie dürften, schon 180 verschiedene Minifiguren-Serien von Star Wars auf den Markt gebracht. Aber ja, das dürfen sie eben genau. nicht.
0: Genau, Das würde ich mir mhm. so wünschen. Ja, ja, von Harry Potter gibt es, glaube ich, schon, schon die zweite oder dritte jetzt mittlerweile. Also mhm.
2: da, das, das, der Grund dafür, dass das nicht geht, ist ja letztlich äh, ein Rechtsstreit mit Hasbro. Also sie hatten ja mal diese Magnete, da haben sie ja mal so Umwege gemacht, sie hatten mal Magnete, wo man die Figuren abnehmen konnte und haben gesagt, ah, wir verkaufen hier Magnete. Und dann Ach ist aber so. Hasbro gekommen mhm. und gesagt, nee, nee, die Figuren kann man abnehmen, das geht gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fall war, kann auch sein, das ist jetzt ein bisschen anders gewesen, aber grundsätzlich ja. hatte Lego ja. ein Produkt, wo man halt die Figuren abnehmen konnte und dann hat Hasbro gesagt, nee, geht nicht, weil ähm, wir haben halt die Lizenz jetzt für die einzelnen Figuren, Actionfiguren, wie auch immer, und Lego darf das deshalb nicht. Und seitdem sind Lego-Star-Wars-Magnete halt immer verklebt. Ja. Ach so. Ja, die,
1: okay. haben, so eine, die haben diese Master-Lizenz, heißt die, glaube ich, für, für alle Figuren, egal welcher Größe. Zumindest ja. war das wohl bisher so. In diesem Frühjahr habe ich gehört, es gab wohl neue Lizenzvereinbarungen, weil mittlerweile mhm. gibt es auch andere Firmen wie Diamond Select Toys, glaube ich, die jetzt auch 7-Inch-Figuren herstellen. Also vielleicht bewegt sich ja in der Richtung mal irgendwas. Und vielleicht sehen wir ja mal eine Minifiguren-Serie, da äh, gibt mit, es auf jeden Fall Staffeln.
2: Hoffnung oder Spekulationen drüber, dass ja. sowas mal irgendwann kommen könnte, aber mhm. leider bisher nicht mehr als Spekulationen. Ja. Ähm, also grundsätzlich ich, habt ihr schon recht, Lego bleibt an vielen Stellen im Star Wars Bereich deutlich hinter den Möglichkeiten zurück. Ähm, mhm. Das schreibe ich vor allem so einer gewissen oder einer mangelnden Agilität zu, dass sie halt nicht sagen können, weiß ich nicht, also gefühlt ist Funko so ein Beispiel dafür, die sehen, was und dann ist drei Tage später eine Figur dazu ja. auf dem Markt. Mhm. Genau. Und ja. bei Lego ist so ein Produktentwicklungszyklus halt viel länger. Es gibt jetzt die ersten Leaks zu einem äh, weiteren The Mandalorian-Set. Und vermutlich mhm. So Ein 30-Euro-Stück, ne? Genau, mhm. so ein 30-Euro-Set. Ähm, ich will jetzt hier in der Folge, glaube ich, nichts zu Mandalorian spoilern zur ersten Folge. Oder ist
0: das unkritisch? Du kannst äh, spoilern, weil wir haben ja schon alles gesehen von Mandalorian. Okay, ja, ich meine ich <lacht> euch gegenüber. Ich dachte, die Hörer. Aber gut, also die, Nee, die, weil wir die Serie, die Staffel ist ja schon vorbei, die zweite Staffel. Okay. Versteh, äh, also, ja? Versteht gut. ihr zu Hause auch? Ja, Wir <lacht> haben ja schon alles gesehen. Haha. <lacht> 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 ähm, also die, äh, das Set zur, ähm,
2: wie soll ich sagen, zur, äh, zur ersten Folge wird halt irgendwie aus so einer kleinen Hütte mit ähm, den Tusken, Tusken. Raidern bestehen. Mhm. Äh, dann so mhm. eine dieser Basilisken, die genutzt werden, um den crate Dragon anzugreifen, und dann gibt es irgendwie okay. den Mandalorianer in Beskar-Rüstung und äh, das Speeder-Bike oder so. Ja, ja oder das Swoopbike, ja. Aber das war es halt. Und da fehlt halt irgendwie ganz viel. Also das ist so ein bisschen zusammengewürfelt mhm. und das sieht für mich so aus wie, ja, da hat Lego halt mal gesagt, äh, Disney mal gesagt, ja, also hier habt ihr mal so eine Konzeptzeichnung von so einer Basiliske und das hier könnte vielleicht auch was mit Tusken Raiders zu tun haben. Und der Mandalorianer hat da seine neue Rüstung, macht was draus. Mhm. Ja. Aber dass sie halt, ja. da hat ja nicht immer die Folge gesehen, weil dann könnte man ja auf die Idee kommen, ah, an der Stelle, wo die Basiliske steht, ist eigentlich überhaupt keine Hütte. Vielleicht nehmen wir lieber noch eine zweite Minifigur äh, mit ja. dazu von Compvent, ähm, äh, genau und sein Speederbike und dann wird das Set schon deutlich runder oder wir bauen irgendwie, wir deuten so ein Crate so Dragon noch an. Ähm, dann mhm. wären auch die Spielfunktionen ja. irgendwie sinnvoll gewesen. Ja. Jetzt haben wir eine Basiliske und nichts, worauf sie schießen kann.
1: Und es zeigt ja, ja, am, Ende, ja. am Ende des Tages auch, dass, ähm, wenn, man, wenn man jetzt eben gerade nochmal auf Harry Potter zurückkommt, ähm, dass man sowas natürlich auch im Bereich Lego viel, viel intelligenter aufbauen kann, weil ähm, auch dort gibt es ja seit 2018, glaube ich, seit die ersten neuen Harry Potter Sets äh, wieder rauskamen, gibt es ja ähm, dieses, diese modulare Bauweise, wo quasi jedes Jahr ein bis zwei Sets erscheinen, die man dann über Pins quasi miteinander verbinden kann und am Ende hat man dann ein riesiges, bespielbares Schloss Hogwarts, das vielleicht nicht besonders filmgetreu ist, was aber ähm, sich sozusagen von Jahr zu Jahr aufbaut und ähm, mhm. Wenn man dann wieder zu, ich nehme jetzt mal das aktuellste Beispiel, weil ich mir die die Kantina eben gekauft habe, die die letzte. Ähm, das, äh, de, de, bei der ist es halt einfach so, ähm, die ist zwar nett, die, das ist halt die Kantina und noch so ein, zwei kleine Nebenhäuschen. Ähm, und dann gab es halt letztes Jahr, glaube ich, gab es Obi-Wan's Hütte. Ende des Jahres ist die erschienen. Die hat auch so zwei kleine Pinnlöcher, aber man kann die halt nirgendwo irgendwie integrieren. Und. Ähm, da, da läuft halt irgendwie offensichtlich in den Gesprächen mit Warner viel, viel ähm, mehr oder es geht einfach mehr, als, äh, als das bei der Star Wars Lizenz ist.
2: Oder das mhm. Team dahinter ist kreativer. Also das Lego Harry Potter Team ist ein ganz, ganz tolles. Also wenn man die Designer-Interviews mit denen sieht, die lieben das und äh, machen das ganz gerne. Und bei Star Wars ist das immer so Hit and Miss. Also die Kantine halte ich für okay. einen ziemlichen Glücksgriff, die sie gemacht haben. Ähm, aber viel davor war halt wirklich nicht so toll. Und mhm. ich, also ich, ich will jetzt, wie gesagt, nicht alles Disney zuschieben. Lego hat da ganz viel, was sie irgendwie aufholen müssen und besser machen können. Die Frage ist halt, ob sie es nochmal hinbekommen. Ja,
1: vieles hat vielleicht auch mal mit diesen Geheimhaltungsgeschichten ähm, zu tun, die insbesondere immer bei den Filmen ja da sind, ähm, wo dann auch manchmal einfach die erste Welle, die sozusagen begleitend zu einem Film auf den Markt kommt, viele Dinge nicht verraten werden dürfen. Und deswegen entstehen halt manchmal so ganz seltsame Sets, ähm, mhm. die dann vielleicht auch im, am Ende des Tages mit der jeweiligen Szene und den Figuren, die da dann in dem Set sind, gar nicht wirklich viel zu tun haben. Ähm, einfach weil man nicht spoilern darf. Ähm, ja. Das treibt halt bei Star Wars teilweise wirklich äh, extreme Blüten.
2: Da gab es auch schon ganz ganz tolle ähm, Anekdoten von Lego-Star-Wars-Designern. Die hatten halt eine Konzeptzeichnung bekommen und haben wie gesagt, so wird irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der, der Panzer in Rogue One aussehen macht den mal als Modell und dann haben die das gemacht und dann war irgendwie äh, zehn Tage später war Abgabedatum und dann meldet sich Disney und sagt, ah, ja, wir haben den komplett umdesigned, der sieht jetzt 180 <lacht> Grad anders aus und dann mhm. hat halt so ein Lego-Design-Team irgendwie zehn Tage Zeit, diesen neuen Panzer zu bauen ja, und sowas klar. ist natürlich nicht ja. besonders
1: förderlich. Ich glaube, das, mhm. das, das berühmteste in, in der Hinsicht im, im Lego-Star-Wars-Universum ist Kylo Ren's Shuttle, was zu Episode 7 ja. damals erschienen Und das hatte irgendwie einen komplett anderen Farbton. Das war also ja. grau. Ja. Und die Flügel konnten sich auch nicht einklappen. Und ähm, als das rauskam, war die Enttäuschung halt irgendwie total groß, als man dann im Film eben diese Features sah. Und auch, dass es in Schwarz halt auch viel toller aussieht und wirkt. so dass man dann, klar, also zur Episode 9 ein Remake quasi schon machen musste, in Anführungszeichen. dass dann auch eben das, das ausgefeiltere Modell war in allen möglichen Hinsicht. Ähm, ja. Aber ja, das war schon sehr, sehr frappierend, was da damals passiert ist.
2: Oder auch der, ja. ähm, der First Order ATST aus Episode 8 mit äh, BB8, der da oben steht und den steuert. <lacht> da, das ist ja <lacht> eines der schlechtesten Lego Star Wars-Sets aller Zeiten in die Geschichte eingegangen, völlig zu Recht. Aber da war es halt auch so, die Designer haben eine Konzeptzeichnung bekommen und da war halt das zu sehen. so Und mhm. da war halt nicht die Szene, wie den, der Kopf abgerissen wird erstmal, was ja eine coole Spielfunktion vielleicht gewesen wäre. So, hey, wir haben erst den Kopf drauf und dann machen wir den ab und dann, ja, dann macht das irgendwie Sinn, damit zu spielen. Mhm. Aber den Teil hatten sie halt gar nicht. Und wenn du nur das hast und gesagt wirst, ja, wir haben dann ATS, die der wird von BB-8 gesteuert, mach das mal, mhm. dann kommt halt sowas ja. dabei raus. Mhm.
1: Ich glaube, da war auch das Problem, dass, dass im Jahr vorher ähm, zu Rogue One ja ein, ein kompletter ATS, der erschienen war, ja. ähm, der dann auch noch irgendwie 10 Euro billiger war oder es war ja. irgendwie so eine ganz absurde Nummer.
0: Und jetzt gibt es ja schon wieder ATS, die zu Mandalorian.
1: Ja. ja. Wahrscheinlich,
0: weil der einfach noch in der Schublade lag und mal eben schnell auf den Markt geworfen werden konnte. Der ist
1: baugleich, der hat nur ein paar andere Aufkleber. Also.
0: Ja, ja. Das Aber das ist ja auch so ein bisschen getan. das Problem ne mit, mit der Kommunikation, ich meine, du hast ein Jahr lang gewartet, bis du mal ein richtig schönes Set von Mandalorian hattest, die Crest das ist ja dann auch, du merkst ja auch, wie, wie schwierig dann offenbar die Kommunikation ist, dass es fast so lange dauert, um das Herzstück dieser Serie eigentlich darzustellen. Ja, also da sind andere Firmen einfach schneller, muss man sagen. Jetzt haben wir Lego so ein bisschen sehr gebasht, habe ich das Gefühl gerade. Können wir die auch noch mal ein bisschen loben in irgendeiner Form? Also mir fällt das leicht, weil ich habe immer noch Ja, es ist wirklich so. Ich habe halt immer extrem viel Spaß
2: trotzdem an den Sets. Also wo ihr eben gesagt hat, der, der A-Wing Starfighter, kann man natürlich sagen, ja, okay, der ist ein bisschen teuer und ähm, gab es auch ein bisschen Kritik an Farberweichungen und Stickern. Aber grundsätzlich war es das, was sich Fans seit Jahren gewünscht haben, nämlich noch mal ein anderes Raumschiff in dieser Serie mhm. zu haben und nicht eine Neuauflage. Und ähm, das hat Lego bei, bei Star Wars in den Finde ich jetzt seit einer gewissen Zeit wieder ein bisschen hinbekommen und äh, ich denke auch, es wird ein bisschen weitergehen. Wir haben jetzt ja, ähm, was ich auch sehr gut fand, sie haben eine Umfrage gemacht, was als nächstes oder als eines der nächsten Ultimate Collector Series Sets erscheinen soll. Mhm. Und ähm, dabei kam dann sehr überraschend, wie ich fand, äh, hat sich das Republic Gunship durchgesetzt gegenüber der Nebulon B wo ich okay. meine Hand dafür ins Feuer gelegt hätte, dass ein Raumschiff aus der ähm, Original-Trilogie irgendwie gewinnt und gewählt wird. Aber da hat sich so eine Gruppe junger Wilder bei Instagram <lacht> versammelt und hat <lacht> im Prinzip die Gunship-Gang gegründet. Und cool. ähm, jetzt kriegen wir halt auch mal was, ja, was aus der Prequel-Trilogie, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Weil ich glaube, dass die Prequel-Trilogie extrem viele Fans hat, ähm, die einfach in einer anderen Altersgruppe sind. Also ich bin mit der Prequel-Trilogie aufgewachsen und ich verliere mm. selten ein schlechtes Wort über die. Also ich finde natürlich Episode 2 jetzt auch nicht großartig, aber an Episode 1 habe ich zum Beispiel extrem wenig zu meckern. Ich finde, das ist einfach ein toller Film. Mm. Und Episode 3 finde ich, ist auch ein toller Film. Und ja. ähm, deshalb glaube ich, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen, da nochmal drauf zu achten, zu sagen, okay, wir können auf der einen Seite natürlich auch so die klassischen Erwachsenen-Fans bedienen und sagen, hey, wir haben immer einen Millennium-Falken aus der Original-Trilogie im Programm und wir haben immer irgendwie einen X-Wing und einen TIE-Fighter und einen Landspeeder. Und dann haben wir so ein Grundportfolio. Aber auf der anderen Seite kann man vielleicht dann auch mal hingehen und sagen, wir gehen mehr auf Clone Wars. Wir machen vielleicht auch noch mal was zu Rebels oder zur Prequel-Trilogie oder halt eben zu Mandalorian. Den Dingen, die mm zumindest in gewissen Star-Wars-Fankreisen extrem gut funktionieren. Und The Mandalorian kann sich jetzt gerade, also habe ich das Gefühl, darauf kann sich jetzt ja jeder einigen. Und da ja. hat Lego bisher auch, finde ich, nichts abgeliefert, was so völlig daneben gewesen
0: wäre. Also,
1: das stimmt. Also eher ich, zu wenig. Also ich
0: bin sehr zufrieden mit meiner Lego Razor Crest, mhm. muss ich ja. sagen. Und auf mhm. meinem Karton steht auch, noch, steht auch noch Razor Crest und nicht Bounty Hunter. Ship. Es steht auch tatsächlich auf allen Kartons, das ist nur online umbenannt worden. Ach ähm, so, okay. okay.
2: Aber ja, man, da gab es ja, ja, ja einen kleinen, einen kleinen Markenrechtskonflikt, ja. äh, weil sich irgendein deutscher Schlauberger gedacht hat, es wäre eine gute Idee, einfach mal Razor Crest als Marke anzumelden. Und Lego hat ja. das dann vorsichtshalber mal umbenannt. Aber äh, ich glaube...
0: Da
1: lässt Lukas ja, filmlich mit
0: sich spaßen. Ich, fand ich dachte das, auch, ich hätte jetzt irgendwie ein Unikat zu Hause mit dem... Mit dem nee, dem, leider nicht. Mit Pappe. Ach, schade.
1: Um, um das auch noch mal aufzugreifen, ich finde das auch ähm, total schön, dass wir auch wirklich viele dezidierte Sets zu den äh, Prequels bekommen haben. Nämlich, also den, ich meine, ich lasse jetzt mal die Preisdiskussion weg, aber dass wir mal wieder einen General Grievous äh, Starfighter bekommen haben, dass Ahsoka Tano, eine, eine irrsinnig teure Minifigur, mal wieder in einem, ja. einem 40-Euro-Set mit drin war, ähm, und natürlich das 501 First Battle Pack, was wahrscheinlich eines der meistgekauften äh, Lego-Sets äh, weltweit in, in die Annalen ja. eingehen wird. Ähm,
2: ich glaube auch, ja. Ich habe noch gar nicht so viele bisher. Ich habe mich noch sehr zurückgehalten, aber jetzt hoffen wir mal, dass sich irgendwann die Verfügbarkeit ein bisschen stabilisiert und es auch mal günstiger <lacht> ja. wird. Dann ähm, schlage ich da auch noch mal zu. Ja. Ja. Das, äh, ein, ja, also das ist halt auch so. Man merkt, sie gehen da mehr auf die Fans ein. Also das 501 First Battle Pack wurde ja lange gefordert und ähm, ja, die Gelegenheit haben sie jetzt genutzt und haben das zu einem, wie ich finde, okayen Preis auf den Markt gebracht. Das wird ja irgendwann sicherlich auch noch etwas günstiger werden. Und ähm, dann, glaube ich, kann man sich da auf jeden
0: Fall seine 500 First Army aufbauen. Mhm. Genau. Ob, obwohl sowas ja dann auch meistens nur günstiger ist, bis es dann irgendwann vom Markt verschwindet. Weil dann explodieren die Preise ja teilweise wirklich exorbitant. Also wie Tilo gerade sagte, die Ahsoka-Minifigur aus äh, dem Rebel set ist es, glaube ich. Ne? Das ist ja ähm, die, die ist die Figur ja schon bei 120 Euro, zumindest war die mal bei, bei Bricklink, glaube ich, äh, extrem teuer. Ja. Senken dann solche Reprints dann äh, den Preis oder bleiben solche Figuren dann einfach teuer?
2: Also meistens bleiben sie einfach teuer. Nur der die Zahl der Leute, die sie kaufen würden, geht zurück. Ähm, mhm. Aber also der Preis steigt dann nicht mehr so stark, würde ich sagen. Wirklich kaputt gehen tut er nicht. Es ist halt so, dass äh, Also Lego-Investment ist halt so ein bisschen also ich schneide jetzt mal das Investment-Thema kurz an, was, weil es halt so mit den steigenden Preisen äh, zusammenhängt. Mhm. Ähm, lässt sich halt teilweise schwer kalkulieren. Das heißt, da manchmal kaufen halt Leute oder denken Leute, irgendwas geht total äh, durch die Decke und Sachen werden total wertvoll. Ähm, deshalb kauft es dann irgendwie jeder. Und weil es dann jeder kauft, verlängert Lego die, die, die Marktlebensdauer von einem Produkt und dadurch Kaufen es noch mehr Leute und dann hat man auf einmal so viel im Markt, dass ganz viel da ist und ähm, ja die Preise dann auf einmal doch nicht steigen. Aber mm. gerade vor einigen Jahren, die Sachen, die da aus dem Sortiment gegangen sind, ähm, da gab es halt einige Überraschungshits dabei. Und Ahsoka war einfach sowas, war als Minifigur so ein bisschen unterschätzt und dann auf einmal ist die über die Jahre so langsam zu einem absoluten Fanliebling geworden. Mmh, Obwohl genau, es ja gar nicht ja. mehr so viele Auftritte gab. Aber jetzt spätestens dann mit der äh, letzten Staffel von The Clone Wars ähm, ja. bei Disney Plus ist das natürlich explodiert. Ja. Und dann äh, hat es ein bisschen gedauert, bis Lego dann die Figuren nochmal neu aufgelegt hat. Ja, und das wird auch eines der meistverkauften Sets sein. Aber hm. vor allem auch wegen dem das ist ganz witzig, weil da war ja auch die, einer dieser Ahsoka-Klon-Trooper dabei, mit den orangenen Helmen. Mm, ja, genau. Mm. Davon wollen natürlich Leute auch mehrere haben, aber er ist halt genau einer in diesem Set. Sprich, wenn man mehr haben will, muss man halt entweder die Figur einzeln nachkaufen oder das Set mehrfach. Das führt mm. dazu, weil man braucht ja nur eine Ahsoka, dass halt Ahsoka immer als Beilage so übrig ist. Das führt dazu, ja, dass ja, Ahsoka klar. von einer der teuersten <lacht> zu wahrscheinlich demnächst einer der günstigsten <lacht> Minifiguren wird, weil die Leute ja. halt mehr von diesen Troopern haben wollen.
0: Obwohl es von dieser Ahsoka-Figur ja auch so eine Evolution gibt. Du hast ja die, die kleine Padawan-Ahsoka ja. und dann wird sie ja dann, also die, die Leku werden ja auch immer länger dann bei mhm. ihr als Figur. Ähm, ich, und ich glaube, dieses eine aus dem, aus dem Rebel-Set ist wirklich immer noch nach wie vor das teuerste. Ich, also ja. wahrscheinlich, wie du sagst, wird es auch dabei bleiben, ne?
2: Ja, das liegt auch daran, dass halt Rebels lange so unterm Radar geflogen ist, ähm, es die Leute nicht so sehr interessiert hat und dann haben es irgendwann Leute angefangen nachzuschauen. Also ich kann mich da nicht rausnehmen. Ja, genau. Ich bin gerade in den letzten Zügen der letzten Staffel Rebels. Ich gucke ja, das nicht so ganz ja. aktiv durch, immer mal wieder. Aber es ist eigentlich eine tolle Serie. Und das führt dazu, ja, also ich, dass ich das jetzt sehe und denke, ja. oh Mann, warum habe ich mir damals keine Ghost gekauft?
0: Ich habe sie. Ich habe die Ghost ja. und die Phantom. Ja. Aber mir ging es auch so, ich habe auch noch mal ein paar Folgen ähm, re-gewatcht im, im ersten Lockdown. Und habe mich auch tierisch geärgert, dass ich eigentlich nur die Ghosts und die Phantom habe aus der Rebels-Zeit, weil da so viele tolle Sets auch rausgekommen sind. Auch mit eben mit den schönen Minifiguren. Ich habe zum Beispiel gar keine Sabine Wren, weil die nicht dabei war in der Ghost und ich ärgere mich da eigentlich drüber. Ja.
2: Ich glaube, wir werden irgendwann auf die jetzige Zeit zurückblicken und auch sagen: Ah, Mensch, warum habe ich mir damals denn nicht irgendwie den Mandalorian ATS-T gekauft? Ähm, mhm. Der ist jetzt irgendwie, ja keine Ahnung, taucht vielleicht nochmal auf oder so, obwohl es jetzt nicht so wahrscheinlich, aber ne? und dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man denkst, ah Mist, das hätte ich vielleicht doch mitnehmen sollen, also das hatte ich jetzt ja. immer wieder, ich mache das intensiv mit Lego jetzt seit so drei, drei Jahren so richtig aktiv und so vier Jahre so halb und ähm, da sind jetzt schon Sachen bei, wo ich denke, Mensch, du wusstest doch eigentlich, was passieren würde, warum hast du es denn nicht <lacht> gekauft?
0: Mm -hmm.
2: Und das passiert immer wieder.
0: Hast du denn einen guten Tipp, was man sich jetzt kaufen sollte als Lego-Star-Wars-Fan? So ein Set, was vielleicht jetzt noch so ganz okay ist und in, weiß ich nicht, drei, vier Jahren machst du damit, äh, verkaufst du das Set und hast ein neues Auto? Ich bin halt wirklich kein guter Ansprechpartner für Investment, weil ich mich damit nie so
2: ganz tief auseinandergesetzt habe. Man bekommt das halt mit <lacht> und man kriegt das so am, am Rande mit. Ähm, mhm. Ich glaube, es sind meistens die Sets, die anderswo unterschätzt werden. Also äh, Ganz klassisch in diesen Listen, der oh, wenn sie diese zehn Lego-Sets äh, noch ungeöffnet hätten, wären sie Millionär. So ja, Listen ja, gibt es ja, ja schon ja. mal. Da sind ja. dann oft halt so Sets wie ähm, Ultimate-Collector-Series-Sets, wie zum Beispiel der Todesstern 2, ähm, den es 2005 mal gab. Mhm. Der ist halt super teuer jetzt. Aber das heißt nicht, dass man jetzt mit jedem Ultimate-Collector-Series-Set so unglaublich viel Geld verdienen kann. Also der Gewinn liegt momentan bei Lego, glaube ich, immer, also wenn man damit handeln möchte, liegt immer im Einkauf. Das okay. heißt, wenn man irgendwas zur, zur unverbindlichen Preisempfehlung kauft, hat man meistens schon was falsch gemacht. Das heißt, man verfolgt am besten irgendwie Blogs oder Newsletter, die irgendwie Schnäppchen herausstellen ähm, und ja, bekommt dann irgendwie eine Mitteilung, dass es irgendwas gerade ganz besonders günstig gibt. Das sind dann oft Schnäppchen, die sehr schnell ausverkauft sind und da liegt dann halt eigentlich, ja, hm. die Kunst hm. äh, zu so Gelegenheiten einzukaufen.
1: Da können wir ja. übrigens auch nochmal Werbung machen für den, den Telegram-Kanal von von dir, beziehungsweise euren Blog.
0: <lacht> oh nein, ja. er ist auch bei Telegram. Oh nein. Ja, weil ihr da
1: nämlich immer auch wirklich äh, teilweise extrem schnell äh, die aktuellen Schnäppchen mal durchhaut. Und äh, man dann quasi euch ein bisschen unterstützt, wenn man über diesen Link dann einkauft. Und ähm, da habe ich schon Richtig. ein, zwei Mal zugeschlagen. Und das freut mich.
0: Okay. Ja, wir, also einer der wenigen Telegram-Kanäle, denen man folgen kann. Ja, wir haben, wir haben gedacht, es müssen ja auch mal
2: irgendwelche Nicht-Idioten auf Telegram
0: unterwegs sein. <lacht> ja, eben.
2: Also, für, also Telegram wird ja oft so ein bisschen niedergemacht. Für uns ist das extrem toll, weil es für uns eine kostenlose Möglichkeit ist, Push-Nachrichten an unsere Leser rauszuschicken. Mhm. Wir brauchen keine eigene App und die Leser müssen dann auch nicht 50 verschiedene Apps installieren, sondern können halt diese eine haben und verschiedene Kanäle abonnieren. Und dafür ist es echt ganz cool. Und auch so in Sachen Datenschutz ist es für uns sehr angenehm, weil wir haben nichts von, also wir haben keine Liste irgendwie von Leuten, wo wir irgendwie Datenschutz betreiben müssen. Ich sehe überhaupt mm. nicht, wer da drin ist. Das ist einfach, ich schicke da raus und dann ist gut. Das ist halt ganz praktisch. Und wenn man keine Lust mehr hat, geht man einfach wieder aus dem Kanal raus. Deshalb mag ich Telegram tatsächlich sehr, aber ich verstehe sehr gut die Kritik, die, <lacht> die gerade daran geübt wird. Ja. Ja gut, solange Attila Heldmann nicht in der gleichen Gruppe ist, sollte das nee. eigentlich alles okay sein. <lacht> nee, wir haben auch ein paar weniger Follower leider, aber ich, ich arbeite dran.
0: <lacht> okay.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über, ähm, über die Prequels gesprochen, über Clone Wars und Rebels. Wie, wie stehst du denn zu den Sequels eigentlich? Wie <lacht> haben die dich so erwischt als Fan?
2: Ähm ich ja, glaube, die lange Pause spricht ja, für sich. Ich glaube, ich bin da immer noch in einem Meinungsbildungsprozess, der vermutlich noch drei, vier Jahre andauern wird. <lacht> ähm, ich bin aus jedem dieser Filme sehr euphorisch und begeistert rausgegangen. Ich hatte immer sehr viel Spaß. Ich fand jeden dieser Filme toll. Aber immer im Nachhinein kamen dann halt Dinge, wenn ich mir die anschaue und genau darüber nachdenke, wo ich dann denke, ja, das hätte man auch besser machen können. Aber ich versuche immer mir, also ich bin auch gerne Fan. Ich muss Dinge gar nicht immer kaputt denken. Deshalb versuche ich mir das auch so ein bisschen zu bewahren. Aber gerade Episode 9 hatte für mich einige Schwächen, die mich im Nachhinein stören. Ich persönlich bin, ich weiß gar nicht, wie eure Meinung dazu sind, aber ich persönlich bin einer von denen, die Episode 8 sehr mochten. Ich fand, Episode 8 war ein toller Film, der sich viel mehr getraut hat als Episode 7 und Episode 9 und ähm, nicht alles daran war toll und nicht jede Entscheidung war gut, aber es waren mal mhm. Entscheidungen. Aber gerade jetzt aktuell, wenn ich The Mandalorian schaue, ähm, denke ich immer wieder, man hätte Star Wars vielleicht doch auch in andere Hände geben können und vielleicht wäre dann was Besseres dabei rausgekommen. Und deshalb mhm. liebe ich gerade The Mandalorian so sehr, weil es dazu führt, dass ich Star-Wars-Fan sein kann, ohne mir selber einzureden, dass das gut war. Also ich muss mir das nicht schönreden, dass The Mandalorian toll ist. Das ist, mm. also ich, das fühle ich mm. so komplett und muss danach auch nicht denken, ja, war das vielleicht doch nicht so gut, sondern das ist halt einfach klasse. Und bei der, bei der Sequel-Trilogie kam ich halt oft aus den Kinos raus, immer total euphorisiert, hatte so mindestens 24 Stunden gedacht, ich hätte den besten Film der Welt gesehen. Und
0: danach ja. bröckelte das so langsam immer ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Ich kenne das Problem. Also du, ich hatte das auch. Du versuchst wirklich den Film zu mögen ja. mit aller Macht und es klappt aber irgendwie nicht so richtig. Nee, nicht irgendwas, nachhaltig. Irgendwas stört immer so ein bisschen ne? und das ist eigentlich schade, weil weil Star Wars ja eigentlich immer so ein Ereignis sein sollte, wo man halt immer so wirklich mit einem langen viel gut Moment rausgeht. Also das Ereignis an sich hatte ich, nur halt diesen langen Feelgood momentan. Ja. <lacht> leider nicht. Ja.
1: Aber es war natürlich ja. auch so, dass man ähm, im Fandom sich ja auch sehr, sehr schnell immer zerstritten hat. Also das ist ja auch so ein Ding, keiner mhm. kann Star Wars so sehr hassen wie Star Wars Fans, hat man ja. immer so den Eindruck. Ja. Und ähm, ich meine, der Begriff des toxischen Fandoms hat man irgendwie so den Eindruck gewonnen in den letzten Jahren, haben die Star Wars Fans auch gerne für sich gepachtet. Ja. Ähm, äh, in, den, in den schlimmsten Ausprägungen, die man da finden kann. Um, aber ja, das, äh, wenn man etwas mit sehr viel Leidenschaft verfolgt und über viele Jahre und Jahrzehnte äh, wie ein Schatz im Herzen hütet, dann kann es natürlich auch sein, dass man äh, hier und da sich irgendwie auf den Chips getreten fühlt. Aber genau den Eindruck habe ich eben auch, dass äh, Mandalorian irgendwie etwas schafft, was die Sequels halt nicht ähm, hinbekommen haben. Und ähm, das liegt vielleicht auch tatsächlich an dieser einen Vision, also dass man halt irgendwie so einen Mastermind im Hintergrund hat, der die Zügel oh. in der Hand hält und... Ähm, der delegiert dann auch vieles an die einzelnen Regisseure, aber es folgt irgendwie alles einem großen Plan und das genau. hatten wir auch schon häufiger angedeutet, ne? egal ob man jetzt den einen Film lieber mochte oder den anderen, ähm, das fehlt äh, oder das fehlte halt einfach bei den Sequels. Also ich finde, das muss sich Disney auf jeden Fall
2: äh, für immer ankreiden lassen, dass sie gedacht haben, jo, wir machen mal nochmal hier Star Wars, wir bringen das mal nochmal neu raus aber wir, also wir machen jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, was raus wird. Also wie man anfangen kann, so eine Trilogie zu starten, ohne schon zu wissen, wie es ausgeht, ist für mich ja. einfach nicht nachvollziehbar. Das kann man ja. nicht bei einem Franchise wie Star Wars machen und das ist unverantwortlich, das getan zu haben. Ich mhm. finde, dafür haben sie noch ein bisschen was gerettet an einigen Stellen, aber trotzdem, das hätte so nicht sein dürfen.
0: Ja, es wirkt teilweise wie ein Spin-off von Star Wars, finde ich, an einigen Stellen. Und ähm, ich ja. kann die Kritik vollkommen nachvollziehen, weil es mir genauso geht. Und bei Mandalorian habe ich einfach mal das Gefühl, es wird einem so dieses, wir müssen jetzt eine Referenz bringen. Ah, jetzt geht ihr im Millennium Falcon, weiß ich nicht, der, der Jarek-Tisch an. Äh, also das ist bei Mandalorian einfach irgendwie alles viel generischer. Es wirkt einfach viel schöner und deswegen ja. nicht so aufgesetzt und nicht so auf Teufel komm raus. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir Mandalorian alle so toll finden und unsere Probleme dann eher mit der Sequel-Trilogie haben. Oder ich glaube, Mandalorian hat es in dem Punkt auch ein bisschen einfacher, weil
2: Mandalorian für sich ja nicht den Anspruch stellt, zu sagen, ähm, wir erzählen jetzt hier eine Geschichte, wie das Universum gerettet wird. Sondern eigentlich mm. ist es ja eine ganz kleine genau. Geschichte. Und es haben sich ja extrem viele Leute so ultra gefreut über den Auftritt von Boba Fett in, am, am Ende von Episode 1. Der hat mich auch gefreut. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so eine Figur, die so groß ist, überhaupt brauche in The Mandalorian. Also ich hätte mhm. zum Beispiel, wenn wenn jetzt, jetzt auf einmal sagen, ja Mensch, wir könnten ja auch in The Mandalorian noch eine Episode mit Han Solo einbauen. Nee, das will ich ja. gar nicht. Also das darf die kleine Geschichte irgendwo am Rande sein. Bo mit ja. Boba Fett, finde ich, geht das, weil der ist halt eh schon so ein, der war ja schon in den Filmen eigentlich nur so ein, so ein Randcharakter, sage ich mal, der halt nachher von mhm. den Fans zu so groß gemacht wurde. Aber ähm, ich möchte da gar nicht irgendwelche
0: A-Listen-Promis aus dem Star-Wars-Universum sehen. <lacht> so, das, also brauche ich mhm. nicht. Ja, ich glaube, es funktioniert auch so. Mhm. Ähm, damit hatte ich auch halt im Vorfeld immer so das, das Problem, als es hieß, ähm, Ahsoka Tano tritt auf und Bo-Katan tritt ja. auf. Da dachte ich auch, ja, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, jetzt wirkte das ja, wir haben ja die Staffel 2 zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme selbstverständlich schon alles zu Ende geguckt. Puh, war das ein Staffelfinale, oder? <lacht> ja. Wow. Äh, ja. Mann, Mann. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, es, also Stand jetzt, äh, finde ich, wirkt es noch okay, aber deswegen mal schauen, ähm, äh, wie, wie sich das noch alles einfügt. Also gebraucht hätte ich es, glaube ich, nicht, um Mandalorian weiterhin toll zu finden. Ja, das, äh, das sehe ich ähnlich, ja.
1: Ja, ich freue mich. Äh, ich freue mich, wenn ich Boba Fett sehe. Also ich, ähm, ich habe da keine <lacht> Berührungsängste, sagen wir es so, aber ich, ich verstehe deine Argumentation. Nein, also, ja, also, es,
2: es geht, geht mir, also es geht mir gar nicht so sehr um Boba Fett, sondern generell darum, dass ich es halt gut finde, dass der Mandalorian eine kleine Geschichte erzählt und sich nicht so sehr verheben kann, wie das Star Wars Episode 9 gemacht hat. Dass man halt dann irgendwie hingeht und sagt, ja äh, Mensch, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie so einen Ultrabösen, weil wir haben den anderen jetzt ja in der letzten Episode umgebracht, ähm, äh, ja, ja. ja, dann doch nochmal den Imperator
1: ja, da kann man dann so viel argumentieren mit, äh, auch bei George Lucas hat sich alles immer gereimt und äh, viele Themen und Ideen kommen von, ein, von einer Trilogie in die nächste, in, ja. in, in der invertierten Form wieder vor, aber das war mit Sicherheit nicht die beste Entscheidung. Äh, mal eben so schnell ähm, im, im letzten Teil das dann nochmal mal so mit der Bratpfanne
2: Ja, also mit <lacht> de, mit dem, äh, Hier mit den Pre-Screen-Rolls, wie heißen die, mit dem gelben Text und so auf einmal. Ah, der ist wieder da. Ach so. äh, -Crawl. Oh, äh, mhm. genau. ja, Das ging ja fix. Ja, das mhm. war halt
1: auch, ich, das habe ich auch nicht verstanden. Also es war ja in Fortnite, war das ja so eine Riesenaktion. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich meine, ihr mhm. habt auch in einem Podcast darüber gesprochen, dass, ähm, dass diese, diese Message, also dieses, dieses, äh, diese Botschaft, Dead speak. Mhm. die da übers Holonet ging oder wie auch immer, ähm, ja. die, die wurde ja dort sozusagen präsentiert in so, in so einer Art Event, dass dann halt äh, man mit ein paar Star-Wars-Charakteren irgendwie spielen konnte oder so für ein Wochenende. Und dann gab es auch so einen, so einen, einen virtuellen J.J. Abrams, der dann da äh, durch die Gegend lief und, und irgendwie was an die Fans erklärt hat. Ähm, das hatten natürlich aber die Zuschauer von dem Film halt überhaupt nicht gesehen. Also das... Nee. Äh, und das, das, äh, das ist halt schon auch da wirklich ein erzählerisches Problem äh, oder ein Manko, wenn man das einfach dann nicht, äh, nicht sinnvoll irgendwie auffasst und damit reinsetzt. Aber naja, das war halt auch die holprige Entstehungsgeschichte von Episode 9 äh, geschuldet. Ähm, dem Dem Regisseurwechsel und den Drehbuchfassungen und ähm, diesem ganzen Kram, aber ja, war nicht besonders glücklich, aber gut. Äh, und man merkt natürlich jetzt auch, und das ist auch immer so ein bisschen schade, finde ich, dass diese, ähm, diese Sequel-Trilogie aus der aktuellen Diskussion ja schon wieder komplett draußen ist. Also ja, das, ja, Mando hat interessiert das... Interessiert sich keiner mehr dafür. Genau, geführt, Mando hat ne? das mit der ersten Season äh, spielend äh, alles irgendwie weggewischt und ab. Ja. Ich sag mal, ab Mitte Januar, ne, als dann sozusagen die letzten Diskussionen abgeebbt waren, hat sich eigentlich für die Sequels ähm, kaum noch jemand irgendwie groß interessiert, sondern es ging halt nur noch darum, ja, wer wird denn jetzt in der neuen Mando Season 2 besetzt und ähm, wann kriegen <lacht> genau, wir denn endlich die ersten oder? Infos über die Regisseure und äh, etc. Ja.
2: Ja. Also auch bei Lego ist das Thema ja im Prinzip durch. Also zuletzt äh, kam halt noch eine große Star-Wars-Welle mit Sets zu dem Film und dann war es das. Hm. Und seitdem kam eigentlich nichts mehr, obwohl die O kam noch als, als baubares Modell. Mhm, ähm, stimmt. Ach doch, stimmt, das äh, Raumschiff der Ritter von Ren kam auch noch. Ja, stimmt nicht ganz. Aber äh, ja, generell. Toll. Die auch so eine so so große
0: Rolle spielen in dem Film. Ja. Die massiv so, so toll dargestellt <lacht> wurden in der Sequel-Trilogie. Ja, auch. Ja, das Set ist leider
2: auch an der Stelle nicht viel besser, ehrlich gesagt. Weil <lacht> es es halt, hört auf zu bashen. <lacht> ja, naja, tut mir ja auch leid, aber. Ich glaube halt einfach, schon, ja. dass, dass auch bei Lego halt das Thema Sequel-Trilogie durch. Ich wollte nur ein bisschen versuchen, den, den, den Schwung <lacht> nochmal zu Lego rüberzukriegen, aber es, es fällt schwer, da jetzt äh, euphorisch über die neuesten Star-Wars-Sets zu reden. Ähm, es mhm. gibt tolle Neuauflagen, die sie gemacht haben und so, aber ja.
1: Sammelst du denn als, ähm, als Star-Wars-Fan auch noch andere Dinge? Also hast du sowas, was ein extrem nerdiges äh, Teil ist in deiner Sammlung irgendwo?
2: Du meinst jetzt abgesehen von Lego? Genau. Oder mhm. Sagen wir mal so, ich bin extrem anfällig dafür und deshalb lasse ich es, weil ich habe mit Lego schon <lacht> wirklich mein Problem und ich glaube, wenn ich einmal anfangen würde Funko Pops zu sammeln oder Funko Pops, ich weiß, weiß gar nicht hm. wie, aber äh, ich ja, ich würde daran kaputt gehen,
0: weil das. Sag Ja,
1: ja. Ach, also kann das Problem daran sein. kaputt gehen? Ja, ja. Ich ja. habe hab 250 oder so, glaube ich.
0: Ja. ja. Also auf der Celebration stand er da vier Stunden lang in der Schlange, um sich Funko Pops zu holen. <lacht> ja, also das könnte mir halt
2: auch passieren. Und ähm, <lacht> deshalb versuche ich so ein bisschen davon wegzubleiben. Aber ich gucke schon mal ganz neidisch. Also wenn dann irgendwie wieder irgendwelche Black-Series-Releases berichtet wird, dann schaue ich da immer drüber und denke so, oh, fängst du das auch noch an? Aber <lacht> ich, ich halte mich da immer zurück und denke so, nee, du, du hast ja irgendwie so dein Lego-Ding und schon dafür reicht der Platz gerade nicht. Und mach mal langsam. Und dann schaffe ich es meistens, mich so ein bisschen zurückzuhalten. Aber ja, ich das. Was ich dann halt mache, ist halt so, klar, so Blu-Rays irgendwie äh, ins Regal stellen oder Soundtracks kaufen auf CD, so, so mm. langweilige Dinge, sage ich mal. Aber ja. äh, ansonsten so richtig nerdige Star Wars-Sammelsachen habe ich nicht. Also das Wertvollste, würde ich sagen, ist halt auf jeden Fall von Lego, was ich habe.
1: Mm. Sehr gut.
0: Ja, es gibt zu viel Merch und zu wenig Platz. Das ist das ja. leidige Problem eines Fans. <lacht>
2: ja. ja, oder zu viel, zu viel Merch und zu wenig Geld. Man ist ja schon fast ja, schon privilegiert, also wenn man sagt. Es ist der Platz, an dem es mangelt. <lacht> ja, das stimmt. Der nächste ja. Schritt ist dann nämlich, dass man so viel mehr, also so viel Geld zu viel hat, dass man noch einen eigenen Raum irgendwie dafür dann hat oder eine ganze Wohnung anbieten kann, hm. äh, um dann das ja. Welt unterzubringen. So dann
0: äh, dann nimmt es ganz andere Ausmaße ja. an. Oder du machst daraus direkt eine Ausstellung, dann kannst du das Geld wieder reinholen. Das ist Richtig, doch eine Marktlücke, ja. oder nicht? Ja, ja ich glaube, es gibt Leute, die das so machen, ja. Ja, wenn wir, das, wenn wir alle drei unsere Sachen zur Verfügung stellen, kriegen wir doch bestimmt eine kleine Ausstellung zusammen. Wir müssen da mal drüber nachdenken. Also ein
2: kleines Lego-Museum könnte ich auf jeden Fall füllen, das würde ich schauen. <lacht>
0: das glaube ich auch. <lacht> eine
2: eine der Sachen, die wir noch gar nicht gesagt haben vielleicht, aber ja. die man noch sehr positiv ähm, erwähnen kann, wo wir eben über die 18-Plus-Sets auch gesprochen haben, das sind die, äh, die Helme, die Lego rausgebracht hat in der Star Wars-Reihe. Mhm. Die Hel Lego Star Wars Helmet Collection. Und da gibt es jetzt schon drei, da sind noch drei weitere angekündigt und die sind zumindest mal sehr beliebt. Die verkaufen sich, glaube ich, ganz gut. Äh, viele Fans haben da Bock drauf und die lassen sich halt schön und relativ platzunaufwendig ins Regal stellen.
0: Was ist denn mit den Lichtschwertern? Äh, Gibt es da noch mehr? Also Thilo, du hast ja zum Beispiel zum Kauf der Kantina gab es ja Jodas Lichtschwert noch als kleines Lego-Set dabei. Wird es da auch noch mehr geben? Weißt du da was?
1: Ich glaube nicht.
0: Also
2: ich weiß auch von nichts. Es hat mich sehr gewundert, dass überhaupt das kam, weil es da wohl auch ein Lizenzproblem eigentlich gibt, dass eben Lego okay. nicht die Lichtschwerter bauen darf. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt durften, weil sie das jetzt nicht verkauft haben, sondern nur so als Gratisbeilage rausgegeben so. haben, ob das irgendwie mhm. eine Lücke war, weil ich glaube ansonsten wäre das natürlich großartig, irgendwie einen Ständer zu bauen, Lichtschwert in Originalgröße und ähm, ja, ab ja. damit aufs Regal, wäre ja super. Ja. Es gibt tolle Mocks, wo Leute das gebaut haben, ähm, ich glaube, Lego würde es sofort tun, wenn sie dürften. Ja,
0: ich, ich bräuchte dann einfach nur mehr Regale, um was draufzustellen. Das ist ja. dann, glaube ich, mein Problem.
2: Ja, mehr so Zwischenböden
0: einziehen, wo man
2: dann vielleicht in der Höhe noch was ausnutzen kann. So. <lacht> ja, genau.
1: genau. Ich habe schon Leute gesehen, die haben dann angefangen, ihre äh, Raumschiffe von der Decke abzuhängen. So mit Nylonfellen.
2: Ja. Hm. Hm, das habe ich als das Kind schon gemacht.
1: Ja. Kann ja. man ja. ja dann die Decke auch nutzen für diverse Raumschlachten. Das ist ja auch eine coole Sache.
2: Das stimmt, ja. wenn es ähm, denn stabil genug ist. Also es gibt Raumschiffe, mit denen würde ich das wahrscheinlich nicht machen oder mir sehr genau überlegen, wo ich das jetzt befestige. <lacht> genau, der,
1: der UCS-Falke, den würde ich vielleicht nicht an die Decke hängen.
0: <lacht> genau, das ist ein bisschen tricky. Mhm. Du hast doch auch den äh, Lego-Head, von dem Lukas gerade sprach. Ne? Ja, hast du den genau, der genau. steht Bora bei mir im Regal. Ja. Mhm. Ja. Sehr schön.
1: Ja, das ist ja dann so der, der Punkt an der Sache, dass es, ähm, wenn man, äh, also falls einige der Zuhörer auch Lego-Sammel, äh, äh, überhaupt Star-Wars-Sammelprobleme haben ähm, und die Sammlung irgendwann zu groß wird, äh, dann muss man sich ja für einen Charakter entscheiden und dann sagt man, mhm. okay, dann sammle ich jetzt nur noch alles, was irgendwie mit Boba Fett zu tun hat, dann kann man das irgendwie so ein bisschen eingrenzen und äh, deswegen thront der quasi neben der Hasbro-Figur und neben äh, ja, diversen kleinen Lego-Figuren etc., das ja. macht schon Sinn. Und der, die UCS-Slave-One ist natürlich auch da oben und verstaubt.
2: Ja, wo, wobei, wo, bei, wenn man Lego Boba Fett sammeln will, darf man auch keine Komplettierungsansprüche an seine Sammlung haben. Das ähm, wird teuer bis hin zu unbezahlbar. Ich glaube, es gibt den auch in, ich weiß nicht, ob es Platin oder Gold war, aber nur zweimal auf der Welt. Also mm, Der ja. eine ist in Australien, der andere in den USA. Ein bisschen schade.
1: Wer weiß. Vielleicht wird <lacht> er sich mal nach... gibt ja drei. Ich habe natürlich irgendwie noch so die Frage, weiß ich nicht, ähm, die Faszination als Kind für Star Wars ist ja relativ äh, leicht zu, zu finden oder der Zugang mhm. ist leicht zu finden mit Laserschwertern und Blasterpistolen und Raumschiffen <lacht> etc. Ja. Wie ist es denn äh, als Erwachsener? Also wenn, wenn man dich jetzt fragen würde, so was, was beschreibt für dich den Gedanken von Star Wars so in einem ein, zwei Sätzen? Was ist für dich die spannendste Facette da dran?
2: Ich glaube, für mich ist die spannendste Facette daran tatsächlich zum Großteil der Retro-Aspekt, weil ich mich damit viel leichter als mit irgendwelchen anderen Dingen in meine Kindheit zurückversetzen kann, weil Star Wars für mich so einen riesigen Teil meiner Kindheit ausgemacht hat. Also weil hm. ich halt also in, in der Kindheit einfach so rumgesprungen bin mit Stöcken und halt Laserschwert gespielt habe. Und in der Jugend kam das dann, da habe ich irgendwie einen alten Camcorder geschenkt bekommen und habe dann irgendwie angefangen, okay, ich filme das jetzt mal und habe mir irgendwie äh, auf höchst legale Art und Weise Programme wie Adobe After Effects besorgt und habe dann Filmclips <lacht> gemacht, wo ich äh, halt das Laserschwert irgendwie nachgebaut habe. da habe ich dann nächtelang mhm. gesessen und Frame für Frame irgendwie das Lichtschwert ersetzt. Das sind halt Dinge, oh, ja. an die ich mich dann so zurückerinnert fühle, weil das, also Star Wars war in meinem Leben fast immer eine, eine durchgehende Konstante, die irgendwie so stattgefunden hat. Es gab nur wenige Jahre, in denen das nicht der Fall war und da ist dann irgendwie helle Ringe in die Bresche gesprungen. Und dann kam halt Star Wars aber irgendwann mit aller Macht wieder und ich mag daran, glaube ich, auch sehr, dass ich ähm, in dem Universum, also ich, ich befinde mich in einem Universum, das komplett fantastisch ist, wo ich mich aber trotzdem irgendwie auskenne. Also ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen zu Hause. Ich weiß, wer wer ist und wie was funktioniert und ich kenne so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten. Das so, also ja, ich bin einfach sehr anfällig für solche Fandom-Sachen. Also, ich, mhm. ich ich kann auch nicht sagen, dass, dass Star Wars jetzt so das Einzige ist, was ich hätte. Es ist nicht so, dass Star Wars meine einzige große Liebe ist, ähm, sondern zum Beispiel auch bei Herr der Ringe hätte ich das wahrscheinlich ähnlich. Also, wenn Lego jetzt Herr der Ringe rausbringen würde, dann ähm, könnte ich vermutlich schon mal eine Privatinsolvenz einreichen, <lacht> weil das, ähm, ja, also Army-Building wäre halt einfach mhm. super teuer an der Stelle. Aber mhm. ja, klar. Ähm, ja, deshalb, ich. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem Retro-Aspekt und der Tatsache, dass diese riesige, fantastische Welt ähm, existiert, aber für mich gleichzeitig irgendwie auch erfassbar ist. In jeglicher Form. Sei es, ähm, ich lese ein Buch, sei es, ich spiele ein Videospiel, sei es halt eben klassisch die Filme oder Serien oder eben Spielzeug. Und ähm, man hat irgendwie in jedem Bereich seines Lebens was, wo man sich in Star Wars zu
0: Hause fühlen kann. Mhm. Ja, dann ist es ja auch eigentlich umso schöner, wenn man mit, diesem, mit dieser Leidenschaft Star Wars und mit seinem Hobby-Beruf-Lego schrägstrich ja beides verbinden kann und äh, dadurch irgendwie so, ja, seine, seinen Tag voll bekommt und darüber einfach, äh, ja, damit arbeiten kann. Das ist doch eigentlich wirklich ein Traum, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich äh, ist es extrem großes Privileg, das machen zu können, das irgendwie geschafft zu haben, so einen ja, so Lego-Blog irgendwie in, in die Welt zu rufen und ähm, damit meinen meinen Tag bestreiten zu können und mich ja, abseits von Lego eben auch mit Themen wie Star Wars oder anderen Themen, die irgendwie Franchises sind, die ich liebe, beschäftigen zu können. Das ist großartig.
0: Und dann hoffen wir, dass es auch noch ganz, ganz lange so weitergeht. Erstmal vielen, vielen Dank, äh, Lukas, äh, für, für das schöne Interview, für alle Infos zu Lego, zu deiner Leidenschaft, zu Star Wars. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wer natürlich noch mehr über Lego wissen möchte, über die neuesten Sets, über Reviews oder selber Reviews schreiben, wie ich auch heute erfahren habe, <lacht> Ähm, stonewars.de ist eure Adresse, einfach dann draufklicken und du hast ja selber den Podcast über alle möglichen Lego-Neuheiten ab und zu gerne ein bisschen mehr Zeit mitbringen Ja, ist, ist etwas ausführlich äh, geraten über die Jahre, ja Ja, aber das ist ja, ist ja auch schön ne? Also lieber, ich habe ja gesehen, du hast ja immer Timecodes drin, also dann kann man auch direkt zu Lego Star Wars springen ja. Das geht auch, ja
1: Was ich besonders spannend finde am Podcast ist auch immer die Therapiestunde ähm, ja. über Themen, die vielleicht nicht immer direkt was mit Lego äh, auch zu tun ja. haben, aber trotzdem auch so ein bisschen Lebenshilfe und Lebensberatung äh, ja. für alle Situationen ist, wird gesorgt.
2: Ja, ich, ich erinnere mich dran, wie ich äh, erzählt habe, wie man besser nicht seine Autoreifen wechseln sollte. Äh, das ist in den letzten <lacht> Folgen passiert. Ähm, ja, cool. vielleicht <lacht> kann da der ein oder andere noch was mitnehmen.
1: Oder gucken, ob noch Winterreifen auf dem Auto sind vielleicht.
0: Genau, das meine ich, Ja, <lacht> Okay. Ja, ja wer, das, wer die Geschichte dann hören möchte, Podcast von Stonewars.de. Äh, Lukas, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat
2: sehr viel Spaß gemacht.
0: Tilo, danke dir auch, dass du dabei warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit euch über Lego Star Wars zu quatschen. Und ähm, ja, dem Gast gebührt wie immer das letzte Wort in diesem Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch äh, einen, einen riesigen Spaß, mit euch zu quatschen. Ähm, das 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 Thema Star Wars kommt im eigenen Podcast immer so ein bisschen zu kurz, weil wir irgendwie alles andere noch so unterbringen müssen, deshalb äh, ist das schön, wenn man sich dann mal irgendwo anders so richtig doll austoben kann, deshalb äh, es war ganz wunderbar,
0: vielen Dank. Ja, hoffentlich nicht zum letzten Mal. <lacht> dann äh, alles Gute und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast hier bei Antenne Aldran. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Möge die Macht mit euch sein. Ciao.